0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Quello che sta succedendo a Cuba in questi giorni ha pochi, pochissimi precedenti nella storia contemporanea del paese. La gente è scesa in strada a manifestare il proprio malcontento per la scarsità di beni di prima necessità come cibo, medicine, prodotti per l'igiene personale, la precarietà delle proprie case, sempre sul punto di crollare, specialmente nel quartiere della Vanavieja, e l'inadeguatezza delle strutture sanitarie. Non solo. I cubani accusano da sempre l'impossibilità di esprimere la propria opinione politica, l'assenza di libertà di stampa e di espressione artistica. Tutto questo, secondo diverse testimonianze in rete, accompagnato da periodiche rappresaglie da parte della sicurezza nazionale. Una presa di posizione netta da parte della massa era già nell'aria da diverso tempo, soprattutto a seguito dell'esordio della canzone del gruppo cubano Orishas, Patria y Vida. Lo slogan dei rapper per cubani prende il motto rivoluzionario Patria y Muerte e lo converte in un messaggio di forte dissidenza verso il governo dell'isola, con le stesse parole che, secondo alcuni esperti storici, erano già state pronunciate in precedenza da Fidel Castro, prima di assumere lo slogan propagandistico definitivo. Ma veniamo ai fatti. Cosa sta succedendo a Cuba e perché sui social viene lanciato l'allarme SOS Cuba? In un primissimo momento, appena prima delle proteste dell'11 luglio, l'allarme lanciato sui social riguardava la situazione sanitaria all'interno del paese, con i contagi e le morti da coronavirus in forte aumento. La quasi impossibilità a reperire i medicinali necessari, la mancanza di siringhe, lenzuola sanificate e altri materiali sanitari basici, ha fatto probabilmente sì che più persone del normale perissero, e quello che inizialmente veniva invocato era un aiuto nei rifornimenti sanitari per alcune delle zone più colpite, come Matanzas. Da lì agli scontri per le strade delle maggiori città dell'isola, il passo è stato brevissimo. Folle compatte di persone di ogni età e genere, stanche di tanti anni vissuti nella penuria di risorse e dalle restrizioni imposte anche dall'interno, hanno marciato più o meno pacificamente per far valere i propri diritti. Come risultato ci sono state cariche sulla folla da parte della polizia, detenzioni arbitrarie e, almeno ufficialmente, un morto. Dall'esterno tutta questa situazione viene vissuta come l'ennesima arena mediatica. Da una curva si leva il grido di patria e vida e abbasso il comunismo. Dall'altra si risponde di togliere il blocco economico imposto dagli Stati Uniti. Su internet i controrivoluzionari expat gettano benzina sul fuoco, fomentando i propri connazionali a continuare la lotta che loro, comodamente dal proprio divano, non stanno combattendo, se non a parole. Dal canto loro, i simpatizzanti della rivoluzione continuano ostinatamente a puntare i piedi su quei valori che sono stati finora strumentalizzati proprio da chi la rivoluzione l'aveva fatta. Nel frattempo, al centro dell'arena, leoni e gladiatori si battono ad armi impari. Chi ha ragione, quindi? È difficile stabilire una verità assoluta. Se internet da un lato ci fornisce tantissimi dati ogni giorno, stabilire una linea di confine tra il vero e il non vero è sempre più difficile. Le informazioni sono tante e sempre in netto contrasto l'una con l'altra e il taglio di copertura di internet sull'isola degli scorsi giorni ha sicuramente contribuito all'alone di mistero su alcuni aspetti. Il popolo cubano è diviso, il mondo sembra esserlo. È tutto parte di un gioco, quello della società globale, la società di mercato. Dove esistono forti falle, enormi mancanze strutturali, c'è un'istituzione insicura che brancola nel buio e che è più propensa ad alzare la voce contro chi dissente o a zittirlo nel peggiore dei casi. C'è un paradigma che dice la mappa è il territorio. Significa in pratica che non esistono interpretazioni della realtà, ma vi sono tante diverse realtà che coesistono. Entrare in questo tipo di prospettiva ci aiuta ad essere più empatici e ad accettare senza pregiudizi la realtà altrui. È il nostro caso, il caso di buona parte della sinistra italiana nei riguardi di ciò che sta succedendo a Cuba. Diciamo che è tutto uno stratagemma degli Stati Uniti per porre fine al governo socialista cubano, che dal web la serpe della dissidenza filoamericana ha creato proseliti sui cubani che ancora vivono nell'isola. Io non ho dubbi che in parte questo sia vero, ma non stiamo tenendo conto di alcuni punti. Punto numero uno. Ciò che ha portato alle manifestazioni e agli scontri in piazza è, in buona sostanza, la povertà e l'estrema precarietà di un sistema economico. Secondo, il popolo non è una persona unica, ma è fatta di tante persone con vissuti diversi. Dire che sono stati tutti manipolati equivale a dire che o sono stupidi o che sono degli automi. 3. Se una massa bella compatta di persone in tutto il paese invoca un aiuto esterno di qualsiasi natura, che sia medico o militare, è perché non ha trovato risposte o disponibilità al dialogo all'interno. Quarto e ultimo punto, chi protesta per le strade sapendo che sarà facilmente vittima di cariche, pestaggi o di non tornare a casa, forse è perché pensa di non avere più nulla da perdere, vita compresa. Al giorno d'oggi le interazioni umane sono estremamente semplificate, a senso o dissenso vengono espressi con un semplice click, follow o unfollow e si impiega molto meno tempo ad argomentare una posizione. Per raccogliere consensi ci basta spiegare un fatto molto complesso e ingarbugliato come una semplice linea che dalla causa A ci porta alla conseguenza B. Il cervello di chi ci ascolta non dovrà più fare alcuna fatica, nessun ragionamento complicato per arrivare a un'ovvia conclusione. È così che da un lato si dice che la mancanza di prodotti basici per la vita quotidiana delle persone è tutta colpa dell'embargo. Dall'altro che il bloccheo è solo interno. Sono entrambe due estreme facilitazioni del reale problema, che porta il popolo a dividersi. E come dicono i filosofi Maura Gancitano e Andrea Medici, un popolo diviso è più facile da incolpare. Questo è grossomodo il meccanismo che io vedo dietro tutta questa faccenda. Attenzione, vedo, non interpreto. Questa è la realtà che risulta dalle mie esperienze, ed è un pezzo del puzzle, una mappa in mezzo ad altre che fa il territorio. Prima di tirare le file del discorso, però, voglio ancora dedicare un paio di minuti ad alcune tra le obiezioni più frequenti che ho sentito e letto a chi ha fatto un discorso simile al mio. La prima. I cubani protestano per le condizioni di vita, quando il 99% di loro è in condizioni nettamente migliori rispetto ai restanti paesi caraibici. Vero, in parte. Non ho mai assistito, devo dire, a episodi di povertà estrema sull'isola e paradossalmente è più facile da qualche anno a questa parte vedere qualcuno che rovista tra i cassonetti dell'immondizia qui in Italia che non a Cuba. Nonostante questo dovremmo farci un bell'esamino di coscienza. Saremo disposti a vivere in un paese sapendo di non poter fare la spesa quando ci pare e di non trovare quello che ci serve? Ci adegueremmo mai a 40 euro di stipendio mensile quando un cartone di uova può arrivare a costare 3 euro? Per fare la più semplice delle commissioni, sopporteremmo le immense code o gli infiniti tempi burocratici? No, non come in Italia, di più. E se volessimo fare ricorso per una multa che a noi sembra ingiusta, ci accontenteremmo di tornare a casa, se tutto va bene, con un pugno di mosche? Saremmo disposti a tacere le nostre opinioni politiche? Io queste domande a mio tempo me le sono fatte quando dovevo prendere una decisione e la risposta è stata no, amo Cuba ma non ci vivrei. L'unico modo per viverla bene da stranieri residenti senza che le restrizioni influenzino la nostra vita è o con qualche incarico diplomatico o da pensionati con un bel tesoretto da investire magari in un'attività turistica. Altrimenti, se siete dei lavoratori normali, saranno solo lacrime e sangue. La seconda obiezione. Per aiutare i cubani dobbiamo manifestare contro il bloccheo. Dunque, finora siamo stati in quattro gatti qui in Italia a chiedere lo scioglimento dell'embargo. Mentre all'ONU ogni anno si risolve con un nulla di fatto, con i soliti due voti a sfavore che decidono per il resto. Ci speriamo! Io per prima spero che questa soluzione economica disumana venga sciolta. Eppure la gente lì ci sta chiedendo aiuto per altro. Dalla Spagna, da buona parte dell'Europa e dal Canada sono partiti quasi istantaneamente e quotidianamente massicce sì, donazioni di generi alimentari, medicinali, presidi medici chirurgici. Dall'Italia si sono preoccupati di aprire un corridoio umanitario dopo 5 giorni dei primi disordini e con oltre una settimana di ritardo rispetto agli altri paesi. Terza e ultima obiezione. I giovani cubani vogliono internet e smartphone, vogliono indossare le Nike ultimo modello, ma non capiscono che oltre al capitalismo riavranno indietro la stessa mafia cubano-americana che è dietro alle loro proteste. Dunque, la prima parte mi suona un tantino a paternalismo. Internet è un potente mezzo di comunicazione ed è una risorsa praticamente globale. Perché noi qui dovremmo beneficiarne e loro lì no? Poi, sui gusti estetici dei cubani, Nike o non Nike, non discuto. Sono gusti, appunto. Per quanto riguarda invece la mafia cubano-americana, è un bel problema. Enorme, direi. Le associazioni di stampo mafioso, come ci insegnano i maggiori esperti del settore, operano in diverso modo, ma tutte seguono un principio quello dell'affiliazione. Danno risposte a chi le cerca e non le trova nelle istituzioni, raccolgono il malcontento di chi non è stato ascoltato e offrono protezione a chi si sente in pericolo e non supportato dalle istituzioni. A chi dobbiamo dare la responsabilità di tutto questo? Chiudo finalmente questa lunga riflessione con un mio pensiero un po' più intimo. Come ho spiegato nei precedenti episodi del podcast, sono andata per la prima volta sull'isola di Cuba con un ideale e una simpatia politica. E sono tornata a casa solo con l'ideale un po' martoriato da quello che aveva visto e dalle esperienze che avevo vissuto. Questo ideale rivoluzionario io cerco di mantenerlo vivo e lo nutro ogni giorno con buone dosi di empatia. Ernesto El Che Guevara diceva Sentire nel più profondo di noi stessi le ingiustizie commesse contro chiunque in ogni parte del mondo è la qualità più bella di un rivoluzionario. Ecco perché oggi, di fronte a certi eventi, non riesco a prendere le parti della rivoluzione o almeno non riesco a prenderle contro il popolo perché la rivoluzione non è una cosa è un ideale ed è un sentimento dal popolo per il popolo e non può e non deve essere usato oggi contro le persone oggi Cuba è in difficoltà chiede di essere ascoltata capita e supportata Nessuno di noi deciderà le sue sorti, ma ognuno può fare tanto in altri modi. Io ho deciso di parlarvene, perché voglio che conosciate il popolo. Per conoscere Cuba, i suoi caius, per bere ron alla bodeghita, vi basta prendere un aereo. Per conoscere la sua gente, invece, dovete osservare e ascoltare con cuore e mente aperti. Hasta la prossima!